0: Pessoal, vamos continuar falando aqui do livro do Ramon Cossena. A gente vai para a parte 3 aqui. É, a gente já viu atenção e sua regulação. A gente já viu cognição e sua regulação. Agora a gente vai falar das emoções. Emoções e sua regulação. Então, a gente vai começar falando sobre é, o porquê das emoções. né? É, é importante ter emoções? Bom, as emoções são um fenômeno que acontece no corpo da gente também na nossa mente, tanto no corpo quanto na mente. né? Quando a gente está diante de alguma coisa que é significante, que é importante para a gente. Então, a, a emoção é como se fosse um ponteiro que aponta para aquilo que é importante na vida da gente. Elas preparam a gente para lidar rapidamente com os eventos que estão acontecendo na nossa vida. Elas deixam a gente preparado para agir. A emoção tem até a palavra ação junto, que a emoção ela leva a gente a agir. né? E as emoções elas alteram a fisiologia do nosso organismo, com esse objetivo, né, de, de preparar a gente para uma resposta, seja uma aproximação, seja um afastamento, seja um confronto, seja uma fuga? Bom, as emoções, elas elas são processamentos e elas têm três componentes. O primeiro componente é, são as respostas corporais, são as ações, as expressões periféricas, por exemplo, aquele desassossego, o aumento do estado de alerta, o suor nas mãos, é lacrimejamento. É, geralmente eles aparecem de uma forma espontânea e podem ser percebidas por outras pessoas que estejam atentas, né? É, quando você está ansioso, é, talvez você seja parecido comigo, a, a minha mão começa a ficar gelada e eu começo a transpirar, então eu consigo sentir a, a ansiedade, assim, com sintomas físicos mesmo, né? Se alguém pegar a minha mão, vai sentir que ela está gelada <risos> e o meu coração, às vezes, acelera, se eu fiquei ansiosa, empolgada com alguma coisa. Enfim, essa parte é a parte, o componente das respostas corporais. Um segundo componente é chamado de sentimentos emocionais. Aí pode ser irritação, desânimo, euforia. Eles são subjetivos, eles são percebidos apenas por quem está experimentando né, essa emoção. E eles parecem ser desencadeados a partir das percepções das sensações corporais. Então, aquela sensação que você teve pode ser um gatilho para esse sentimento emocional, como um coração disparado, um nó na garganta, um frio no estômago ou então uma sensação de bem-estar, né, se for uma emoção positiva. E essas emoções são fenômenos que se manifestam, são percebidos no corpo, e a gente pode pensar no corpo como se fosse o palco das emoções. E são esses sentimentos emocionais, lembrando que sentimentos emocionais são componente dois aqui, de, de três componentes aqui, falando do processamento emocional. Né? Primeiro a gente viu respostas corporais, que são visíveis, e agora a gente está em sentimentos emocionais. Esses sentimentos emocionais eles interagem com os processos cognitivos, ou seja, os nossos pensamentos, e são determinantes para capturar a nossa atenção e são capazes de influenciar na forma que a gente toma a decisão. Então, são esses sentimentos emocionais que influenciam a nossa tomada de decisão. E o terceiro componente é a consciência emocional, que ocorre quando a gente pode identificar a emoção sentida, como, por exemplo, uma curiosidade, uma alegria, o um medo, o um ciúme. Então, são três componentes, as respostas corporais os sentimentos emocionais e por fim a gente ter consciência daquilo que a gente está passando, né? Então a gente poderia de, definir esses componentes como os componentes do processamento emocional. Bom, é, existem muitas formas de tentar regular as emoções. É, eu vou trazer algumas aqui que o, o autor sugere para a gente e ele depois ele ele traz uma que ele acha mais importante e que tem tem trazido mais. É, retorno, né? Bom, as estratégias são seleção da situação que ocorre quando você escolhe previamente a situação que é confortável, ou seja, você vai evitar aquela que é difícil, né? É, por exemplo, aí você tá, você fica ansioso. Eu já tive muito problema e eu ainda é, Lido com isso, né? eu enfrento isso, mas eu sempre fui muito tímida. Então, uma, uma uma forma de resolver esse problema seria simplesmente não conhecer pessoas novas, não conversar com pessoas novas. Essa seria a seleção da situação a que você vai se expor. né? Bom, tem algumas coisas na vida que a gente tem medo que a gente não precisa enfrentar, mas outras a, a gente acha importante. Então, a, a gente precisa enfrentar. Então, essa seleção da situação, em alguns casos, para mim, ela não é viável. Em outros casos, por exemplo, eu, eu, eu não gosto de altura, eu tenho medo de altura, mas eu, eu não acho que, que eu precise enfrentar isso, eu não acho que eu precise saltar de paraquedas para vencer esse medo de altura, mas com relação à a, a ansiedade social, à timidez, eu acho importante, porque eu, eu não, não quero perder a oportunidade de conhecer pessoas que, que vão fazer diferença na minha vida e que, que eu também possa fazer diferença. Né? Eu falei até no, no primeiro podcast que a gente começou a falar sobre isso, que às vezes conversar com pessoas novas, isso me deixa tão agitada que eu evito até fazer isso próximo da noite, porque às vezes eu, eu fico é, um pouco ansiosa e demoro para dormir por causa disso. Nem sempre, né, também tem relação com o meu ciclo menstrual, mas enfim, é uma situação que eu, eu decido é, não fugir da situação, porque eu quero enfrentar e eu quero melhorar nessa parte, né. Eu, eu penso muito sobre o que eu vou ensinar para os meus filhos e, e eu não quero passar isso para os meus filhos. Eu, eu sofri muito na, na minha infância, na minha adolescência, por causa dessa timidez. Então, eu acho que é muito importante e por isso eu decido enfrentar. Mas está aí, é uma das formas de você, é, de você regular a emoção, simplesmente não passar pela situação, né? Seria selecionar a situação. A modificação da situação é outra forma, né? Quando você... É, quando se modifica de alguma forma a situação, a fim de diminuir o impacto emocional, a pessoa poderia ausentar-se depois de alguns minutos de iniciar uma reunião, por exemplo, é, alegando um chamado de gente. Aqui é ele tinha dado o um exemplo, eu, eu puxei para outro exemplo, mas o exemplo que ele tinha dado era de um, comparecer uma reunião, que a pessoa não tinha vontade de ir, né? E daí é, ele fala que ele pode modificar aquela situação, ele está achando chato, depois ele pega e, e no meio lá da reunião sai, né? Ele diz que tem outra coisa para fazer, que seria uma forma também de resolver a situação. É, regulação da atenção, né? outra forma de, de lidar e tentar equilibrar a, a emoção. Aí você vai usar a atenção desviando da situação emocional. Né? No nosso exemplo, no exemplo que ele deu sobre a reunião, você ia estar lá durante a reunião, mas pensando em outra coisa. né? E no caso que eu tinha falado, sobre, por exemplo, você ter se sentir é, um pouco ansioso, quando você vai conhecer pessoas novas, é você desviar ali daquele momento, não estar presente naquele momento. Eu não acho que é uma boa estratégia, né? Mas, enfim, mas é uma das estratégias que podem ser usadas para quem quiser. É, e a mudança na avaliação, que é a, a, a forma que ele sugere que a gente que a gente adote, que é a que tem trazido mais, mais retorno. Né? É uma mudança cognitiva que ocorre quando você procura mudar a maneira como você é, interpreta a situação, como que você vai perceber a situação. Você vai alterar o enquadramento desse evento, é, com o objetivo né, de mudar o processamento emocional. Então, você vai interpretar de uma maneira diferente para você sentir também de uma maneira diferente. Bom, no exemplo que eu falei sobre a questão da ansiedade social, é isso que eu faço, igual eu já comentei ali. É, eu penso que é importante para mim conhecer pessoas novas e eu quero ter oportunidade de aprender com pessoas novas, de ajudar também naquilo que eu puder ajudar. Então, eu, eu digo para mim mesmo, eu interpreto a situação de uma forma diferente, eu não preciso de interpretar com aquele medo, com o que, que as pessoas podem pensar se eu falar alguma bobeira e tal. que Isso é o tipo de coisa que passa na cabeça de, um, de uma pessoa que tem ansiedade social, é né? uma insegurança muito forte. Eu cheguei nessa conclusão que a pessoa que tem ansiedade social é uma pessoa que... Que, que não consegue entender que está tudo bem ela ser quem ela é. Está tudo bem ter os próprios defeitos e, e errar. Então, com o passar do tempo, se você vai aprendendo isso, isso para mim está totalmente relacionado com a maturidade, que você pre não precisa de, é, de ser, às vezes, até o que as outras pessoas imaginam que você é. Você, você deve ser você mesmo, com seus erros, com, com seus acertos. E, e quanto mais sincero você for, quanto mais genuíno você for, menos, menos medo você tem de, de se expor, porque... Você percebe que tá tudo bem errar, você percebe que tá, todo mundo também tá assim, tá querendo mudar alguma coisa, tá querendo aprender alguma coisa, né? Até, por exemplo, para mim, para compartilhar esses podcasts, eu, eu, eu tenho segurança, muita segurança nisso, porque eu sei que todo mundo tem dificuldade com alguma coisa na vida. E as pessoas podem não falar e às vezes ter medo e, e tentar esconder, mas olha, para mim é, foi libertador entender que a gente, a gente pode ser quem a gente é e a gente, claro, tem alguns, alguns momentos que a gente vai errar, que a gente vai ficar chateado e tal, normal, né? Sentimento, emoção, mas ah, eu acho assim, que não vale a pena a gente, a gente fugir das situações por medo de errar, porque é inevitável errar, a gente vai errar. Né? A gente pode e deve procurar melhorar. Né? Eu, quando eu vi que eu estava com muito problema com ansiedade, eu comecei, eu percebi que eu demorei muito para perceber isso. Né? Mas quando eu percebi, eu comecei a estudar sobre, comecei a ir atrás e comecei a pensar em maneiras de resolver esse problema. Então, ter um problema, ter uma dificuldade, não é o problema. O, o problema é você tentar se esconder disso e isso tomar conta da sua vida, como se você estivesse bloqueando áreas da sua vida, porque você tem medo né? de, de entrar, medo de acessar ali, porque você não quer se expor, você está com medo de olhar para os seus defeitos. Mas quando a gente vai entendendo e, e aceitando e aprendendo a mudar também, a evoluir, né? Bom, o primeiro passo é sempre a aceitação, né? Você aceita e daí você consegue começar a tratar os problemas que você acha importante, né? Tem algumas coisas que não são importantes na nossa vida, igual eu falei do, do medo de altura. Eu não acho importante enfrentar o medo de altura, mas a ansiedade social eu achei muito importante. Então, eu lido com isso. E da mesma forma, às vezes, a gente tem medo de fazer uma prova de concurso e tudo fica ansioso, bastante ansioso com isso. Então, a gente pode ter uma maneira diferente de interpretar a situação entender ali que a gente está treinando bastante no momento que você está fazendo uma questão em casa, pensando como eu faria isso no dia da prova você já vai se preparando, se projetando lá para aquele momento, porque você vai repetir tanto aquela situação, que não, não, há, não quer dizer que você não vai ficar ansioso lá no dia da prova você vai ficar ansioso, mas vai ser uma, uma coisa assim que você treinou tantas vezes antes que não vai ser aquela coisa absurda, aquela coisa impossível, você tem que começar a criar estratégias ali, que, como você vai fazer lá no dia, até para questões que você não vai saber mesmo como que você vai lidar então você vai simulando na sua cabeça para chegar lá no dia da prova, com, com, já com estratégias de como resolver os problemas, sabendo ou não sabendo o assunto, o que, que você vai fazer naquela questão, naquela matéria e tal. Então, é isso aí, né? Enfrentamento do medo, é a base da terapia cognitivo-comportamental. Mas me prolonguei bastante nessa parte aqui, então vamos para a última estratégia. estratégia. Além dessas estratégias focadas no, nos antecedentes, ainda tem a estratégia focada na resposta que seria simplesmente procurar não demonstrar a emoção gerada pelo comportamento inadequado, por exemplo, de, de uma pessoa, ou é, no caso que eu citei sobre a questão da ansiedade social, tentar fingir que não está ansioso, que também não funciona. Né? É, ele até continua aqui falando que as pesquisas têm demonstrado que a regulação emocional é mais efetiva quando ela é aplicada nos estágios mais precoces. Mas a inibição da resposta é uma estratégia muito utilizada com frequência para as pessoas e, e essa tentativa de suprimir a emoção simplesmente inibindo ou escondendo não funciona da maneira adequada. Por quê? Os processos neurais e as modificações fisiológicas eles já se instalaram. Então, já vai estar ali, você vai sentir, você não vai conseguir não sentir. Você tentar não sentir vai acabar fazendo essa emoção escalar, né? então vai ficar muito pior. Então, qual seria o caso aqui para a gente poder lidar com essa situação emocional, ter de uma, de uma regulação mais efetiva? Como ele disse aqui é, anteriormente, aquilo, quanto mais cedo você conseguir identificar esse processamento, mais chance você tem de conseguir regular a emoção. Ele, ele dividiu, então, em, em um é, modelo sequencial para regulação emocional, começando pela situação que está acontecendo, que desencadeia esse sentimento em você, daí você vai prestar atenção no que está acontecendo, nos seus sentimentos, nos, nos seus pensamentos, você vai fazer uma avaliação sobre isso, né? você vai, ter um, vai fazer um juízo de valor, e a gente sempre faz, seja automático ou não seja, e depois você vai dar uma resposta. Tá bom? Então, a questão é que é, esse, esse processamento ele pode ser automático, acontecer a situação, você é, nem prestou atenção no que está acontecendo, automaticamente aí o seu corpo já fez uma avaliação, e daí você vai dar uma resposta a essa situação que aconteceu com você, então pode ser que essa resposta não seja algo, algo que vai te levar por um bom caminho, pode ser uma resposta que vai fazer escalar essa emoção, e você vai cada vez ficar mais ansioso, não sei se você já já, é, já deixou a emoção da ansiedade escalar tanto, ao ponto quanto eu, eu já cheguei a sentir dor no estômago, e, enfim, é uma situação muito ruim, É né? muito ruim você deixar a ansiedade tomar conta ali e você nem entende o que está que acontecendo, né? Porque foi tudo automático. Você teve vários pensamentos que passaram pela sua cabeça e você não conseguiu perceber. Então, aí, como que a gente consegue começar a prestar atenção nisso? É o que a gente já falou até agora, né? Atenção plena, meditação aqui prestando atenção com aceitação, aquele momento difícil que você está passando. Emoção positiva é ótima, é maravilhoso É até bom que a gente também tenha atenção nela para a gente conseguir experimentar mais. Quanto mais você consegue prestar atenção no que está acontecendo com você, seja positivo uma seja emoção positiva, seja uma emoção negativa, é, vai ser melhor para você. Até nas emoções negativas é melhor você estar tá atento, porque você vai dar uma resposta para essa emoção. E se você estiver no piloto automático, e, e você já tiver um programa pré-instalado aí de uma resposta. Como que é esse programa pré-instalado? Muita repetição. Desde criança, aí você, você aprendeu a, a lidar com a emoção daquela determinada maneira. E aí você não consegue ter uma boa interpretação disso e você dá uma resposta ruim. Então, como que você vai fazer? Daqui para frente, você vai procurar aprender como prestar atenção para você dar uma, uma interpretação melhor, para daí você também dar uma resposta melhor para essa situação, né? E uma coisa muito importante mesmo, isso me ajuda bastante quando eu estou passando por um momento de uma situação difícil, de, é, é dizer para você mesmo que as emoções elas vão passar. Elas, elas nascem, elas atingem um pico e depois elas caem. E você entender que isso é transitório, isso é fundamental para você conseguir ter uma, uma boa regulação emocional. Semana passada mesmo, é, eu tive bastante dificuldade fazendo umas questões de custos e eu fiquei bem ansiosa. E aí eu não estava conseguindo é, entender, eu parei um pouquinho, né, já tinha estourado meu limite já de, de estudo nessa matéria, já tinha dobrado, na verdade, né, a meta era para fazer uma hora e meia, já estava com, com mais três horas já de meta, parei um pouquinho o meu tempo, saí um pouquinho, vi que eu não estava rendendo, aí eu comecei a conversar comigo mesmo a falar que está tudo bem, tem que são mais difíceis mesmo, e, e que... Lembrando de outras questões, né, que às vezes foram tão difíceis, depois eu consegui pegar... E aí, daí, respirei fundo, depois de, de conversar comigo mesma, chorei. E aí, aquela emoção, ela já começou a reduzir ali, porque eu entendi que era normal sentir. Eu estou entendendo, estou aprendendo isso, é normal você ter dificuldade na vida. Todo mundo tem dificuldade na vida, né? E, e o nome disso é, é autocompaixão. Não sei se a gente vai conseguir falar já nesse áudio aqui, se ele não, não for ficar muito extenso. Eu já vou passar para as outras partes emocionais também, mas a autocompaixão é, é fundamental para a gente conseguir é, superar as nossas dificuldades, porque dificuldade tem, então se a gente, se a gente achar que a gente vai ser assim, perfeito sempre, isso daí é a origem para desencadear um monte de problema é, na nossa vida, problema emocional, problema depois vai, vai até para o corpo, né? porque o estresse vai, vai aumentar tanto que isso vai influenciar até mesmo na sua saúde, e depois física, né? Primeiro vai ser emocional e depois física. Então, você tem que entender que você pode ter dificuldade hoje, mas você vai evoluir, você vai sair desse lugar que você está para o lugar onde você está querendo. Mas você tem, tem que ter paciência, tem que entender que di, alguns dias vão ser difíceis. E o que importa mesmo é a média. Pega aí dia bom, mas dia difícil, divide por dois e você vai perceber que a, a questão é a constância, você está sempre ali procurando melhorar. Bom, viu que a gente já acabou aquele outro capítulo ali, eu já vou começar a entrar nos próximos aqui. A gente vai falar agora de emoções negativas. É, a tristeza. A tristeza é uma emoção provocada pela sensação de perda de algo ou de alguém que a gente valoriza. Então, olha só, o que a gente vai perceber aqui? A gente vai falar de algumas emoções aqui, principais, negativas, e a gente vai perceber que toda emoção conecta a gente com um significado. E a gente costuma associar uma emoção negativa com algo ruim. Mas isso não é a verdade. O que é ruim de uma emoção negativa é a gente deixar essa emoção escalar. Mas a, a gente vai ter que sempre lembrar que uma emoção é como se fosse um ponteiro, apontando para o que a gente valoriza. Então, se você se sente triste porque você perdeu algo, por exemplo, questão em relação a concurso, você vê que você errou no passado, você tomou decisões ruins, você se sente triste com isso, tudo bem, totalmente normal. A gente se sente é, triste com aquilo que a gente sente que a gente perdeu, perdeu tempo e tal, está tudo bem sentir isso. né? O que, o que não pode acontecer é você ficar preso nesse passado. Perdeu? Perdeu. Fazer o quê? Né? Eu também tive uma perda muito significativa na minha vida, que foi a minha irmã mais nova, foi muito triste, mas eu decidi conectar com um valor superior naquilo. Claro, teve todo, todas as fases do luto, tive raiva, enfim, é, o processamento emocional foi tão ruim na época que é, eu tive alergia no corpo todo, que eu, eu nunca senti alergia por nenhuma outra coisa na vida ali, mas só que naquele momento foi tão difícil e tudo, só que daí eu consegui naquele momento, mesmo sem saber técnicas nenhuma e tal, eu consegui né, entender que aprendi uma lição com aquela situação, que o que mais importa na vida da gente é o tempo que a gente passa com as pessoas que a gente ama, e essa lição foi tão importante para mim que essa lição me sustentou nos momentos mais difíceis e me sustenta nos momentos mais difíceis agora em que eu estou estudando para concurso, as minhas decisões são influenciadas por aquela interpretação que eu dei. E, e assim a gente tem que entender que é a tristeza, depois a raiva, tudo. As emoções elas são importantes, elas são negativas, só que a questão principal é a gente conseguir dar uma boa interpretação para o que está acontecendo, né? E tem outra emoção aqui que ele traz para gente, é pungência, nojo, é, que indica o que, que é alguma coisa de bom gosto ou não. É, não é só aos alimentos, mas também as condutas observadas ao entorno e está relacionado diretamente com uma história individual cultural de cada um. E isso, mais uma vez, é, vai apontar para a gente aquilo que a gente mais valoriza, né? Sobre você tem nojo de algo, uma situação que alguma pessoa fez com outra, uma maldade, alguma coisa assim que chega, gera um nojo de você, ou então uma comida. Então isso é importante também, né? São, são, as emoções são importantes para ajudar a gente a, a tomar decisões melhores. E a frustração é derivada, ó, mais uma emoção, frustração, que é derivada da crença de que algo deveria ter acontecido ou de que algo não deveria ter acontecido. É, somos contadores de histórias e geralmente acreditamos naquilo que imaginamos, inclusive as narrativas de como as coisas deveriam ser. A frustração informa para a gente é, que as nossas expectativas não correspondem à realidade. Foi até o caso que eu falei sobre a tristeza do tempo lá, né? Também essa, essa frustração também está associada, está ligada aí. A frustração porque você tinha uma expectativa que você é, atingiria a sua meta em determinado tempo e não conseguiu. Isso mostra para a gente que é, aquilo que a gente planejou não saiu como a, conforme a realidade. Então, o que a gente faz com isso aqui? A gente, a gente se preocupa, bom, então é, o que eu fiz não estava não, não certo, vamos tentar fazer ajustes aqui, né? E daí bola para frente, faz ajustes e, e tenta de novo, né? Bom, agora mais uma emoção aqui, a inveja. A inveja é, trata-se do desejo de obter algo que outra pessoa tem. Não implica necessariamente tomar o que outra pessoa tem, né? Mas tem uma, uma conotação negativa e com frequência acompanhada de vergonha ou culpa. No entanto, essa emoção pode ajudar a gente a compreender o que a gente deseja de fato. E a gente tem que se lembrar que emoções elas não são boas ou massa. É, olha só, eu acho assim, concurseiro um normal, a gente está estudando há muito tempo, aí você vê uma pessoa que aparentemente né, estudou menos tempo que você, porque a gente também não sabe, às vezes a pessoa lá estuda desde desde criancinha, quase lá, e daí fala, ah, estudei dois anos e passei. E daí você começa a se comparar e você sente inveja, ah, não, poxa, por que isso não aconteceu comigo e tal... A questão é que cada um tem um tempo, né, e, e você, a inveja vai apontar para você algo que você tá querendo, algo que você tá querendo, então não faz sentido a gente brigar com a gente mesmo porque a gente já sentiu, teve um sentimento de inveja, isso é normal, todo mundo sente, todo mundo tem um sentimento de inveja, a questão é, naquele momento que você sente ali, você entender, falar, não, eu tenho a minha história, eu tenho a minha vida, eu sei de onde eu saí, e, e eu não sei a vida da pessoa, eu não vou menosprezar o que a pessoa passou, mas talvez ela, ela investiu em algumas coisas que eu não investi, ela fez algumas coisas que eu não fiz, eu posso até aprender com essa pessoa, e você ter uma interpretação diferente ali, mas não briga com você porque você sentiu inveja, inveja é um sentimento natural, porque aponta para gente que a gente, a gente fez uma comparação com, com uma, alguma pessoa, alguma coisa, e a gente viu ali que foi diferente, né, então, pô, o que, que a gente pode fazer sobre isso? Aprender, aprender, e não quer dizer que a gente não vai sentir, vai sentir, mas, é, enfim, ter uma estratégia melhor para lidar com essa situação. Agora, vamos falar de culpa. A culpa ocorre quando reconhecemos que desrespeitamos ou transgredimos um valor, naquele, naquele, um valor que a gente acredita. Ela ajuda a gente a identificar os nossos princípios. Aqueles princípios que são individuais, são na, a nossa essência, a nossa identidade. Né? Se você se sente culpado porque é, você falou com uma pessoa de uma maneira mais ríspida e tudo, isso aponta para você que, por exemplo, é, a maneira que as outras pessoas se sentem é muito importante para você. Então, não é um problema você sentir culpa. O problema é você deixar a culpa te dominar. É você entender qual é a função dela. Ela, ela pegou... Ela, é tipo como se fosse ligar um sinalzinho de alerta em você. Olha, é, pisou na bola aqui, né? Você poderia ter falado de uma maneira diferente. E algumas coisas também a gente tem culpa em extremo. Eu já tive muito problema com culpa em extremo. Em é, ser muito, assim, sensível a tentar machucar os outros. Mas isso tem relação com a maneira que a gente viveu, que a gente foi criado também. E é mais uma daquelas coisas que eu, que eu falei no começo aqui sobre é, você ter novos processamentos emocionais, você dá novas interpretações e aprender também, é, evoluir nessa parte, né? Enfim, mas a culpa é importante, né? Agora a gente vai falar de vergonha. Vergonha tem origem na consciência de que a gente violou as regras ou padrões de um grupo social. Então agora a vergonha está relacionado com os outros, o que, que os outros pensam de mim? A, a gente imagina que as pessoas têm um, uma determinada expectativa da gente e daí a gente não cumpre essa expectativa, daí a gente sente vergonha. Então, está relacionada com um senso de comunidade. Então, a vergonha não é ruim em si, né? porque se a gente está agindo mal, é, é, é até bom, mas como tudo aqui que a gente já falou até agora, tem que ter tudo equilíbrio e tal, porque é, nem sempre o grupo que você está inserido é um, é um bom grupo, né? e esse grupo vai influenciar suas, suas atitudes, vai influenciar seus sentimentos também. e Enfim, às vezes você vai precisar até de se afastar de determinadas pessoas, porque... Ela, faz, ela, ela aponta você para um, um caminho que não deveria apontar, né? Mas, enfim, a vergonha não é ruim, é, ela é importante também para a gente conseguir ter essa noção aqui de grupo e, e de a gente, é, a gente corresponder às expectativas ali da, daquele grupo, né? Mas, é claro, sempre sem ferir os nossos valores pessoais. Os nossos valores pessoais têm que ser bem definidos e bem firmes, porque, é, na maioria das vezes, a gente vai ter que se posicionar e a gente não precisa de concordar com todo mundo, né? Então, vamos aqui para a última emoção negativa, o ciúme, né? O ciúme ocorre quando a gente teme perder algo ou alguém que a gente, a gente preza bastante. Está ligado a um sentimento de posse é, é, que se refere a outras pessoas. Ele pode ser destrutivo, como podemos é, ver, ele fala aqui em leituras é, diárias de páginas policiais, né? mas também é uma emoção que alerta a gente para o fato de que é, a gente tem que prestar atenção ao relacionamento, que é importante para a gente, que a gente, que a gente julga estar em perigo. Então, é, o ciúme também é importante, aponta para gente a questão do zelo, do cuidado com a outra pessoa e tal. Então, é, resumindo, né, emoções negativas não são emoções ruins e não tem nenhum problema você sentir. Você pode e deve sentir todas as emoções possíveis na, na sua vida, todas, todas elas. O problema vai ser sempre o excesso, o excesso é, de emoção. Né? Nas emoções positivas... Enfim, dependendo da situação, às vezes não cabe, por exemplo, uma alegria. Você está conversando com um amigo, o um amigo está triste, você está feliz ali e sorrindo. Enfim, aí, aí a questão é só o lugar, né? Mas o excesso de emoção negativa, é obrigar com você mesmo porque você está sentindo uma emoção negativa, isso daí não não vai ajudar você a regular as emoções. Na, na verdade, vai fazer essa emoção escalar. Aí, pessoal, ele também faz questão de falar um pouquinho sobre estresse aqui. Eu acho que é muito importante. Para mim, a questão do estresse... É, quase me deixou maluca, né? foi um dos motivos de eu começar a estudar sobre a terapia cognitivo-comportamental e, e a terapia cognitivo-comportamental me levou à meditação da atenção plena e por isso eu tô aqui hoje. Então, ó, ele fala que a síndrome de emergência, de lutar ou fugir, é altamente adaptativa para a solução de crises agudas, né? é, ou seja, aquelas situações ali que momento imediatos, né? É, emergência mesmo. Mas o que acontece é que a persistência dessa mobilização, essa resposta ao estresse se torna perniciosa, e é particularmente verdadeiro para o estresse psicológico, que traduz uma ansiedade no cotidiano. Então, resumindo aqui, é ótimo, é excelente você ter um estresse para resolver um problema imediato. Agora, o problema é todo dia você estar sempre ali dizendo para o seu corpo viver nesse momento de estresse. Isso vai é, precisar de muita energia, muita energia vai te deixar exausto e, e essa fadiga vai ser inevitável. Então, é... Você não pode estar todo dia estressado, todo dia é, com medo daquela situação que vai acontecer. E isso aconteceu muito comigo já, isso é, é, é exaustivo, é cansativo, porque você está o tempo todo ali alerta, você não desliga, e aí isso me mim desencadeou bastante, eu, eu tive bastante problema com insônia, né? E de vez em quando eu ainda tenho um dia que eu durmo mal, mas agora é, é bem raro, né? E normalmente quando acontece é uma coisa isolada, mas isso tem relação com o estresse, relação com você naquele momento de alerta ali, né? Oh, ele fala que uma coisa interessante, o estresse tem consequência importante no cérebro porque os corticoides estão em alta concentração e eles são tóxicos para os neurônios e podem, inclusive, destruir os nossos neurônios, ocasionando, por exemplo, é, alteração na memória. Nossa, No pós-edital do Pará, eu não estava lembrando de nada na, nas vésperas da prova, na, na semana anterior de prova, porque eu estava muito estressada, eu estava dormindo pouco e, enfim, isso aqui é totalmente real para mim. Aí a solução que ele sugere né, a meditação e também exercício físico. Ó, agora vamos falar é, da autorregulação emocional usando um acrônimo, REN, é, que o R vai ser de reconhecer, o A de aceitar, o I de investigar e o N de não se identificar. Bom, o que, que é reconhecer? Esse primeiro passo é o mais importante para a gente conseguir fazer uma regulação emocional efetiva, que é você perceber que você está nesse estado emocional. É, você sentir o estresse começando a se instalar, porque quanto antes a gente consegue reconhecer a, situa a, a situação emocional, ali desenrolar na vida da gente, naquele momento que a gente está passando, a gente consegue dar uma resposta melhor. E daí o segundo passo vai ser o A de aceitar, né? a gente já viu o R de reconhecer, agora o A de aceitar. Então, a gente vai aceitar, como assim? A gente não vai julgar. A gente não vai ficar... É, não vai brigar com a gente por a gente está se sentindo estressado. Não vai brigar com a gente por a gente está se sentindo triste, ansioso ou com inveja. A gente vai aceitar que aquilo dali é um estado emocional. É, aí, o que, que a gente vai fazer? A gente vai investigar essa situação, vai prestar atenção no que está acontecendo na mente, no corpo. E aí, depois, a gente vai não se identificar com isso, né? A gente não vai é, aceitar que ah, eu sou uma pessoa invejosa porque eu senti inveja. Eu sou uma pessoa triste deprimida porque eu senti tristeza, não é assim, é, você não é uma pessoa nervosa porque você sentiu raiva, as emoções elas não são um problema, a questão principal é a resposta que você dá para essa emoção, então se você consegue identificar, você consegue dar uma nova interpretação para essa situação, e daí você consegue ter uma resposta melhor, você consegue é, definir uma resposta, né? não vai ser uma resposta automática, então não é porque você se sentiu triste, não é porque você se sentiu inveja que você vai ter que ter uma resposta de uma pessoa invejosa, de uma pessoa triste. É, então, o, o sentimento não é o problema, a questão é a atitude que você vai tomar é, relacionado com essa emoção. Bom, pessoal, é, eu acho que por hoje está bom. Tem mais um, ainda, um capítulozinho sobre emoções, não sei as emoções positivas. Naquele capítulo a gente vai falar sobre é, autocompaixão, é, a diferença entre autocompaixão e autoestima. E também a gente vai falar sobre as emoções positivas. E eu acho que é um capítulo interessante de a gente deixar separado. Mas eu gostei da divisão que ficou aqui, a gente... Fez a introdução sobre as emoções né? e aí depois a gente falou sobre as emoções negativas e usando o acrônimo Rain para a gente conseguir começar a perceber co como as emoções se instalam no corpo da gente. E aí a gente vai colocar de tarefa para a gente essa semana aí fazer é, a meditação da faixa 6, que é a meditação que fala sobre explorar as dificuldades. E aí, como é, que, como é que vai ser essa meditação? Bom, ele vai falar para a gente prestar atenção no que a gente está sentindo, no, no que está acontecendo no nosso corpo, para a gente não fugir daquele sentimento, porque a, às vezes o sentimento vem e a gente quer tentar, com todas as nossas forças, é, expulsar aquele sentimento, mas essa não é uma estratégia que vai funcionar. Não é o problema sentir, né? então a gente tem que aprender isso, não é o problema sentir. A questão é a resposta que a gente vai dar, porque as emoções elas vão vão nascer, elas vão atingir um pico e depois elas vão morrer. Agora, se a gente fica muito assustado com aquela emoção, com aquele sentimento que instalou na gente ali, a gente mesmo vai ficar com medo daquela situação, vai gerar mais ansiedade, vai fazer aquela emoção escalar e a gente não vai conseguir regular. Então, essa meditação de hoje ajuda a gente a começar a, a perceber que a emoção ela não vai fazer mal para gente. Ela tá ali. E ela não é a gente, ela, ela, a gente, a gente continua, mas a emoção ela vem e vai embora depois, né? Então, a gente vai perceber que a gente é simplesmente ali um, um, um canal para aquela emoção, ela fluir. Então, a gente vai deixar ela seguir o curso dela e a gente vai viver a nossa vida e a gente vai é, conseguir regular muito mais fácil, né? Então, na semana que vem a gente vai falar sobre as emoções positivas, acho que vai ficar bem legal é, para a gente conseguir perceber que também dá para é, ajudar as emoções positivas a, a permanecerem mais, mas enfim, é isso aí, fica para o próximo áudio. Então é isso aí, pessoal, boa semana para vocês, seja uma semana muito produtiva, beijão.